0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo. Me chamo Bruna, tenho 29 anos. Neste primeiro episódio, convido você a pensar comigo um pouco a respeito da projeção de sentimentos e expectativas. Essa reflexão tem como ponto de partida duas histórias concretas. Uma delas aconteceu com a minha mãe. Durante a maior parte da minha vida, ouvi minha mãe dizer que foi noiva de um rapaz, que foi o primeiro amor da vida dela. Mas que apesar de estar tudo certo para eles se casarem depois de dois anos de relacionamento, ele deu para trás. Ela sempre me disse que essa foi a maior decepção amorosa da vida dela. Eis que o tempo passa, e curiosa que sempre fui, questionei mais a respeito desse relacionamento. Acabei descobrindo que, na verdade, eles nunca noivaram. Minha mãe acreditou que, devido à idade que eles tinham na época, ao tempo de relacionamento e ao fato de que eles estavam se formando juntos na faculdade, eles estariam prontos para dar o próximo passo no relacionamento. Assim, ela começou a organizar, por si mesma, um enxoval. comprou toalhas, panos de prato, roupas de cama e foi deixando tudo guardadinho para o casório. Acontece que ela esqueceu de conferir se o tal rapaz estava na mesma página que ela. Quando finalmente ela falou, já dando como certo, que eles estavam prontos para casar, ele, espantado, falou que nunca nem tinha pensado naquilo e deu fim ao relacionamento. A segunda história aconteceu em um dos locais em que trabalhei. Éramos uma equipe muito unida de seis mulheres. Acontece que por mudanças internas foi necessário escolher uma de nós para ir para outro setor. Todas ficaram muito apreensivas com essa mudança porque gostávamos muito de trabalhar juntas. Após algumas semanas de apreensão, uma das minhas colegas foi selecionada para sair e ficou muito chateada. Ela não conseguia entender o que tinha motivado a escolha dos chefes. Sem aceitar aquilo, ela sentou para conversar com um deles e explicou como ela estava frustrada. Ele, então, disse a ela que enquanto as outras cinco da equipe sempre iam até a chefia para discutir casos, compartilhar opiniões e trocar ideias, ela sempre fez o seu trabalho, impecável tecnicamente, diga-se, sozinha. Ela nunca ia até eles para conversar, e na visão deles isso foi visto como falta de interesse. É como se, apesar de ser muito boa tecnicamente, faltasse nela motivação. Eu sei que não era esse o caso. Mas ah, o que acontece é que, enquanto ela desempenhou seu trabalho com a certeza que estava dando o melhor de si, esqueceu de conferir com os superiores se havia alguma coisa em que ela podia melhorar. O que esses dois casos têm em comum? Tanto minha mãe quanto minha colega projetaram, respectivamente, no namorado e no chefe, as suas próprias expectativas e seus próprios sentimentos. Para viver em sociedade e nos relacionarmos com pessoas, é normal que precisemos agir com base em certas presunções. Precisamos pressupor que nosso namorado, namorada, noivo, noiva, marido, esposo, companheiro e companheira nos ama. Precisamos pressupor que, se não recebemos reclamação no trabalho, é porque estamos realizando um bom trabalho. Pressupor e projetar expectativas é, portanto, uma forma de autopreservação, de sobrevivência. Mas até que ponto podemos pressupor o sentimento dos outros sem que isso nos leve a uma estrada que terminará na frustração? Quando nos relacionamos amorosamente com alguém, é normal que imaginemos e planejemos um futuro. É normal ainda que, se estivermos confortáveis no relacionamento, imaginemos que a outra pessoa também estará igualmente confortável e feliz. Se a monogamia dá certo para nós, é normal supor que o outro também não consideraria um relacionamento aberto, já que para nós aquela ideia é impensável. Se temos um plano de vida de casal ou morar junto daqui a algum tempo, é normal acreditar que a outra pessoa também vai topar. A mesma coisa vale para o local de trabalho, para as amizades, para a família. Não problematizar sentimentos e pressupor igualdade de expectativas é uma forma de criar e se manter dentro de uma zona de conforto. Se vale a premissa os incomodados que se retirem, parece lógico que se o outro, seja ele namorado, chefe, amigo, um tio, se ele não estiver feliz, ele vai falar ou fazer algo. Mas nem sempre é assim. Quantas pessoas são pegas de surpresa com um término de relacionamento, uma demissão, uma amizade que se afasta repentinamente? Em geral, tendemos a culpabilizar a outra pessoa pela decisão repentina, pela falta de aviso prévio. Mas até que ponto não era nossa a responsabilidade de ter checado se aquilo que nós sentíamos correspondia ao sentimento do outro? Se não desejamos ser surpreendidos com rupturas bruscas, talvez o melhor caminho a percorrer seja o do diálogo. Muitas vezes as mensagens de insatisfação do outro estão nas entrelinhas. Mas ler entrelinhas é uma tarefa muito cansativa que pode acabar nos levando a neurose constante e até mesmo a autossabotagem. A proposta do diálogo surge justamente para evitar que acabemos nos tornando pessoas neuróticas que necessitam de reafirmação ou que não conseguem aceitar que às vezes as coisas dão certo e os caminhos se cruzam com sincronia. Ao dialogar, passamos a colocar as cartas na mesa. Deixamos claros quais são os nossos sentimentos e damos ao outro a possibilidade de expressar as suas próprias insatisfações e perspectivas. O diálogo é um dos fatores mais importantes da responsabilidade afetiva, uma expressão que está muito na moda e que merece uma conversa só sobre ela. Mas eu acredito que só o diálogo salva. Ao demonstrarmos vulnerabilidade abrindo nossas emoções ao outro, construímos uma ponte para que o outro também seja capaz de verbalizar as suas necessidades. Só assim poderemos saber se estamos na mesma página. E, se não estivermos, só assim poderemos saber quais ajustes são necessários, ou se o melhor ajuste é de fato a ruptura. Mas, ao menos nesse caso, não seremos pegos de surpresa. Ao fim dessa reflexão, gostaria de convidar você a pensar em uma pessoa da sua vida com quem você pode praticar o diálogo. Uma pessoa com quem você compartilha sentimentos ou expectativas e que nunca questionou se ela se sente da mesma forma ou se ela tem outras necessidades e anseios que você pode nunca ter reparado. É isso por hoje. Até muito breve.